0: el auditorio con el gusto de saludarlos como cada semana y es inevitable y hablar del tema del, del coronavirus sigue siendo el tema del año sino es que de la década va a ser por el manejo que se le ha dado y ya está en el estado de Guanajuato junto con otros otros de la república en semáforo naranja que significa que en teoría ya bajó lo peor con la amenaza que siempre utilizan de que puede haber un rebrote de que van a. lo pueden volver a subir a rojo. Obviamente, todos sabemos que la economía formal ya no da para más. No hay empresa, despacho, o industria, comercio que aguante un cuarto de año cerrado o trabajando su mínima capacidad. Si antes de la pandemia, y hacemos un recuerdo, en el año 2019, ya veníamos mal en materia económica, venía la situación muy difícil. Resulta que ni así, trabajando al 100, se pagaban los gastos fijos y se mantenían los empleados y con unas autoridades y con unas prestadoras de servicios como es el agua potable, energía eléctrica, el gas, cada vez más voraces, donde también ya se perdió la lógica en los consumos, porque si muchas empresas están trabajando a medio gas y no tienen los consumos de antes, ¿por qué los recibos les están llegando más caros que cuando trabajaban a todo gas? Por lo bueno, que investigar, obviamente, no nada más lo que yo opino, no es una plática de café, investigamos legalmente. ¿A qué se debía? No tiene lógica. Yo dije, bueno, quitaron algunos subsidios. No, Zapal, con un fin populista, te perdona un recibo de un mes de agua, para el siguiente mes ponértelo al doble, entonces no te lo perdonó, te lo financió 30 días. El tema es, ¿qué nos está pasando en este país? Al principio de la pandemia... Lo primerito que comentamos en este espacio fue que nosotros teníamos una ventaja con el resto del mundo porque ya nos había pasado en el 2009 con el H1N1, se le quiso dar el mismo tratamiento, también era un virus de la misma familia, también nos dijeron que era hasta más mortal que el coronavirus actualmente y resulta pues que no pasó nada y no gracias a las autoridades ni a las vacunas ni a, simple y sencillamente Considero y sigo considerando que fuimos un laboratorio a nivel mundial, porque siempre hubo más enfermos y más fallecimientos en los Estados Unidos, que en México y sin embargo a México lo pararon una semana. Ahora decidieron parar al mundo y nos estamos dando cuenta que nos mintieron con las cifras. Y sin embargo, como siempre y como todo, en México tenemos que ser, distinguirnos y destacarnos por algo distinto. ¿Cuál es el punto? Cuando salió el famoso coronavirus, que es la historia de la sopa de murciélago, que es la historia de que lo crearon en un laboratorio militar, como ella ha sido. El punto fue que nos dieron que su tasa de mortalidad era el 1.4 al 3 máximo de infectados podían fallecer por este virus y en mayor parte con padecimientos preadquiridos como hipertensión, diabetes, problemas corolarios, del corazón, etcétera, etcétera. El tema es que en el 2019... Fallecieron 650 mil personas de influenza estacional y actualmente a agosto a 11 de agosto del 2020 van 700 mil personas en el mundo que han fallecido por coronavirus. Es tan grande la diferencia. Uno diría bueno es que gracias a todas las medidas de parar el planeta porque se paró en todos los aspectos no ha sido tan grave. Pero lo que es cierto es que en México que nos distinguimos muchísimo por eso todo lo que fue el comercio informal, transporte público y, de, y muchas áreas, sobre todo la de las masas, pues no le importó mucho porque tenían que salir todos los días a buscar qué comer. Somos un país donde cada persona es un empresario y cada persona es una empresa. Entonces resulta pues que no fue y seguían saliendo y sin tomar las medidas y seguían yendo a los tianguis, transporte público, siguen yendo a muchos lugares no tan masivos como antes. Y no se dio la pandemia, que decían que iban a estar cayendo todos como moscas, que iba a ser un contagiadero. Después se inventaron lo del famoso paciente asintomático. Si yo no tengo síntomas de una enfermedad, entonces no estoy enfermo. No es que ahí la traes. A ver, espérame. Entonces, si, no, si dices que ahí la traigo, porque nadie ha supervisado el tema de los dichosos estudios. Todo el mundo creemos a ojos cerrados y como dogma de fe que los estudios que salen en los laboratorios son la verdad absoluta y también nos damos cuenta de casos terribles como el de un diputado en Jalisco y otro, otro legislador, que se hicieron exámenes en salud digna y luego se hicieron en un particular y luego en, un, y luego en otro público y se contradecían. El punto es, ¿quién supervisa? No llevaba ni 20 minutos de haber salido el virus cuando ya teníamos los estudios en México haciéndolos, y bueno, ¿a qué horas crearon masivamente? ¿Quién vende los estudios en Guanajuato? Sabemos quién los vende, la, verdad es la empresa, y quién es socio, y con quién está relacionado, obviamente, con políticos, pero el punto es, ¿por qué creemos, a ojos cerrados, que tanto cuando hay una defunción y nos dicen es que fue por COVID, y mira, y te enseñan un papel donde dice que salió positivo. Es el mismo papel donde dice que salió positivo una persona que no tiene síntomas. Entonces, si no tiene síntomas es, o una, dos, o creó anticuerpos, que también los puede por el mismo, por transmitir por la misma vía a las demás personas, o, o nunca lo tuvo. El punto, y a, a lo que voy en, este, en esta ocasión, es por qué en México ya andamos pegándole al 20% de mortalidad de supuestos pacientes infectados con COVID-19. Cuando la tasa empezó en 1.3, se fue a 3. Ahora a nivel mundial estamos en el 10%. ¿Y por qué creen? Por países como México. Porque a diferencia del resto del mundo, no hay países que tengan una tasa de mortandad tan alta de infectados, y nos vienen mil historias de que todo el mundo hasta te atropella un camión y dicen que fue COVID, porque el camión traía. El punto es, ¿por qué tenemos, se nos olvida que vivimos en un mundo globalizado? Se nos olvida que ya no nos mandamos solos, que la gente no es tan ignorante que tenemos acceso todo mundo, desde el teléfono, ya no tienes ni que sentarte en una computadora, al Internet, a cotejar cifras, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino el Instituto de, de, de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, sino en la prensa de cualquier país. Vemos la marcha que se celebró hace unos cuantos días en, en Berlín de los negacionistas que estaban hartos de la postura del gobierno para proteger al pueblo por el supuesto COVID. Y se juntaron mil personas. En Berlín, la policía los disolvió porque no traían tapabocas, qué ironía, pero lo que ellos negaban era, y, hasta, y aquí concluyo, que estaban violando sus garantías porque la máxima ley en Alemania, que era su constitución, igual que en México, establece qué hacer en estos casos, y, no, y las medidas que estaba tomando el gobierno de criminalizar, penalizar y clausurar el libre ejercicio o actividad comercial o profesional de las personas estaba siendo anticonstitucional ese fue su argumento principal, y todos los gobiernos con el argumento de que la salud pública está por encima de todo pues te clausura te somete, no te deja desenvolverte libre desarrollo de la personalidad todas esas maravillas de derechos humanos que tanto nos vendieron, se extinguieron con una enfermedad que en el 2009 la tuvimos ahora le cambiaron el nombre y que estamos viendo y viviendo que no hay nada nuevo, ojo el sol el punto es ese todo el mundo sigue la carroza pero nadie sabe quién la va manejando creíamos que Estados Unidos Estados Unidos dijo que era la OMS le retira el presupuesto Estados Unidos a la OMS, que era el 25% de su presupuesto anual porque se da cuenta que la OMS tampoco sabe de qué se trata todo esto entonces en este tren del COVID ¿quién viene manejando? y lo que es cierto es que la vida Sigue igual que en el 2009, con el H1N1. Habrá quien me reclame y quien me diga, no, pues es que no tienes parientes que no han enfermado. Les han dicho que se han enfermado, sí. Hay parientes y, y conocidos y amigos muy cercanos que han fallecido, pero sigo teniendo la duda que si fue exclusivamente por ese tema o traía un, un padecimiento preadquirido. Porque esto, los coronavirus es una familia enorme, este es el 19 y resulta... Que si quieres tener o salir positivo de coronavirus, lo único que vas a decirte es el examen. Así las cosas, auditorio. Aloxín, la cuenta de Twitter, arroba y Placencia, con iLatina y con SC. Con todo gusto estaremos interactuando. Que tengan buena semana.